0: Conéctate con la lengua de la salamandra Para tejer sutilmente el poema de la vida Envolver fotos en sepia Y sentir la nostalgia de la primera palabra Es preciso alzar nuestras voces Entonar nuevos himnos Vencer la fatiga Embriagar los sentidos Y celebrar el amor nuestra invitada a este episodio de La Lengua de la Salamandra es Ana María Montoya, de Medellín, Colombia, arquitecta. La empatía, el trabajo en equipo, la adaptabilidad son sus ejes fundamentales. Este episodio es una ofrenda a las abuelas de Ana María, de las que lleva su nombre. Es un viaje de añoranzas a, por la máquina de coser, los hilos, el pedal y la aguja. Ese otro lugar del tiempo que habita en la memoria. El emprendimiento... Martina Amano tiene como eslogan Ocupa tus manos, libera tu mente. Es un proceso de entendimiento y un renacer de Marta Orozco, su madre. Hablar de tejer es dejar en blanco la mente. Es una meditación activa que las une para un propósito común. Tal vez un dechado es juntar las manos los recuerdos sagrados de nuestros antepasados y en esa condición perpetua recordar que otras mujeres en ese hilo silencioso entregan esa energía que se vuelve ritual donde se repiten las puntadas heroicas que ofrecen redención. Este tejer ha sido para ellas un ejercicio solidario como una elección humanista sostenida por todas las mujeres que hacen parte del costurero de la vida hilos de colores, aguja y puntadas que dejan la paz, la serenidad y un corazón abierto para todas las posibilidades que nos ofrece el vivir.
1: Mi nombre es Ana María Montoya Orozco, nací en la ciudad de Medellín, lugar que habito ya hace 28 años. Mi persona más admirada desde la niñez son dos personas específicas, son mis abuelas, y es muy particular porque llevo el nombre de las dos. Mi abuela paterna se llama Ana y mi abuela... Materna se llamaba María, María Livio, entonces mis papás hicieron como la composición pues como este nombre y siempre me he sentido súper orgullosa de, de llevarlo conmigo, además de que no tiene como un significado común sino que es como el significado de nuestros ancestros y mis ancestros son mis abuelas entonces me siento como muy, me siento muy inspirado por, por mi nombre a las yo siempre las admiré de maneras muy distintas, con quien compartí gran parte de mi niñez, fue con mi abuela Ana, que vivía en el mismo edificio que vivíamos nosotros. Fue con quien viví de manera más cercana la generosidad, además de que nunca era como demasiado melosa, pero sí lo suficiente como para cada uno de sus integrantes, pues o cada uno de los integrantes de la familia, saber y tener muy claro que éramos muy amadas por ella. Eh, mi abuela tuvo 11 hijos entonces pues como que eso podría ser un poco distorsionado el tema del amor pero en nuestra familia siempre estuvo muy marcado además de que ella siempre nos inculcó como el valor de la familia el valor de los hermanos y el valor de siempre estar juntos la admiraba también mucho porque era una mujer que sostuvo la economía de un hogar de 11 hijos como ya lo mencioné gracias a que usaba las costuras, ella era modista y recuerdo que muchas personas visitaban como la casa por ella ser modista, entonces era una cosa muy, muy impresionante, lo que me permitió de niña estar rodeada de, de hilos, estar rodeada de, de colores, de texturas, de un montón de cosas, de jugar en, en la máquina de coser, soñando algún día poderlo hacer como ella. Mientras que mi abuela María Livia, que era mi abuela materna, fue como de quien aprendí la bondad, la disposición y sobre todo la fuerza física y mental. Yo creo que nunca conocí a una persona que tenga tanta fuerza mental, pero... Lo digo porque también pues fue un hogar en donde me logro, me tocó ver por pues como el primer impacto que es el machismo, pues como en esta generación. Y es una cosa muy abrupta porque mi abuelo era un hombre muy fuerte, muy fuerte, pero mi abuela nunca se iba por la línea del abuelo, sino por el contrario, siempre se iba como de la manera más respetuosa, porque igual era una mujer que viene de un, un tiempo atrás, pues, un tiempo difícil. Siempre le hacía los cuartos a mi mamá y a mis tíos para que fueran muy libres y e hicieran su vida y no estuvieran sesgados bajo, la, pues, bajo la, la demanda que generaba mi abuelo. Entonces creo que fue algo muy bonito y cuando mi abuelo murió, pues, fue un disfrute muy grande como tenerla en mi vida. Además de, de que es una mujer campesina, viene de Sonsón y me, me permitió explorar que era ver una mujer que ama profundamente las raíces, que ama, que ama la cosecha, que sabe disfrutar de ella, que ama las flores, que ama las plantas. Era algo realmente, realmente hermoso. Yo creo que me podría quedar hablando infinidad de tiempo de lo que representó para mí las abuelas en la niñez y lo que es para mí la niñez, porque la verdad para mí la niñez es como el pilar o las fundaciones que se construyen para cuando estamos más adultos. Pero creo que tuve los mejores ejemplos y, y yo creo que, le, que nos pasa a muchos que logramos detener tan cerca a, a nuestros abuelos ojalá la gente los pueda disfrutar tanto porque aparte son seres demasiado sabios a mí nunca me tocó pues como estar con mis abuelas pues en el campo y eso porque ya eran mujeres citadinas pero aún acá pues como tanta sabiduría hasta para la para curarte para cuidarte era pues es algo que nunca se debería perder es el conocimiento de entender de dónde venimos eh, ¿Qué consumimos? O sea, ser como más conscientes, ser unos humanos conscientes que es una tendencia que está otra vez naciendo mucho pues como en nuestra, en nuestra sociedad y pero ojalá lo hagamos pues como de la manera correcta y no por ser simplemente una tendencia. Antes de terminar pues el colegio que fue una etapa muy bonita para mí en la vida. Eh, la verdad escoger como mi profesión fue realmente sencillo no no tuve que padecer como esas brechas de ambigüedad que le toca a mucha gente no lo digo porque sea algo malo lo digo porque yo fui realmente afortunada en haberme explorado un poco desde más niña pues y yo creo que eso me lo permitió pues también a mis papás que siempre fueron unos papás muy propositivos en cuanto a la libertad cuando yo tenía más o menos 16 años, me veía muy en la línea de la construcción y también estaba muy en la línea social eh, y pues encontré pues en mucho tiempo pensé que lo que iba a terminar estudiando era ingeniería civil pero me parecía una cosa como un poco más cuadriculada pues para mi personalidad, entonces finalmente lo que decidí fue empezar desde décimo en la universidad que estudié arquitectura, eh, unas pasantías y creo que eso reveló todo lo que yo necesitaba para entender y ojalá la gente pues también pudiera aproximarse a lo que cree que quiere, porque se me abrió como otro mundo y es entender, pues eh, yo era muy joven y no me imaginaba que la arquitectura era todo eso, pero es, era entender como que la arquitectura depende completamente de la parte social, es el comportamiento es el comportamiento humano, son las manifestaciones, son nuestra forma de habitar y que nunca, o sea, el clima, que todo va a afectar el entorno. Entonces fue súper bacano, porque ahí estaba ese tema social que, que tanto me gustaba y finalmente me gustó un poco el diseño también, entonces estaba como integrado todo. Para mí es una, una, una carrera que te permite ser lo sensible que quieras, ser lo estructurado que quieras, pero ser lo artista que quieras también, entonces me sentí muy a gusto pues como con mi profesión en todo el transcurrir, obviamente cuando uno llega a la universidad también es un cambio muy grande, pero me sentía muy afín pues como con lo que estaba estudiando y con lo que estaba encontrando. respecto a si soy una mujer con magia yo realmente soñaría llegar a ser una persona o una mujer llena de magia pero creo que estoy trabajando por llegar a hacerlo porque me parece una cosa muy bonita y para mí la magia es una cosa que ha marcado mi vida de muchas maneras porque soy una persona muy espiritual, soy una persona que creo mucho en el alma y en los temas energéticos. Realmente mi forma de relacionarme y vincularme con las personas va muy ligada al tema energético. Entonces, entonces sí es algo muy importante en mi vida. Y, y soy una persona que le encanta vivir el presente. Entonces no soy muy apegada pues, como, como al pasado o tener muchos miedos futuros, sino que me permito disfrutar, pues como como del día a día, de las oportunidades que tenemos, de los retos que, que, que hay en este momento. Me gusta ser una persona muy espontánea, en pues en la mayor parte del tiempo y en todo lo que se pueda, pues como que no no me gusta mucho pues como tener varias capas como sobre mí, sino como que las personas que se acerquen y se sientan afín a mí sean porque les gusta como soy, y me encanta cuando me encuentro personas así, genuinas. Eh, entonces pienso que ahí está como esa mujer con un poco de magia que busco ser, y espero pues serlo mucho más, aprender a entender un poco el tema de las premoniciones, de los presentimientos y las cosas ancestrales de las que tanto he mencionado. La lluvia, que es esa precipitación atmosférica que podría ser como todo lo banal que la gente lo quiera ver, para mí es como la representación de dos cosas. Uno es la representación de uno de los mejores recuerdos que tengo con mi papá, porque siempre que llovía y estábamos como en la casa de la abuela por parte de mamá, que vivía pues como a unas cuadras de donde yo vivía en ese momento, era irnos caminando bajo la lluvia meternos por todos los chorritos como unos locos, no nos importaba si se nos mojaban los zapatos, o sea, no importaba nada. Era como ese momento de rebeldía entre mi papá y yo, porque obviamente mucha gente le decía como que me cuidara, que me podía enfermar, que, que me iba a dar una neumonía, para nosotros era nuestro momento de mayor felicidad. Entonces era, era, era encontrarme con ese niño que, tiene, que tenemos los adultos, y era mi momento de mayor conexión con mi papá, era reírse a carcajadas sin saber por qué, pero es porque sabes que tenés la compañía del niño de, de tu papá. Y llegábamos a la casa, nos cambiamos nos bañábamos con agua caliente, nos empijamábamos y nos acostábamos a dormir con una plenitud impresionante. Eso pues como, eso pues como por un lado, es sí, como la representación de mucha felicidad, y también recuerdo mucho que a veces cuando estaba niña y, y, y obviamente cuando somos adultos nos perdemos, perdemos ese niño que tenemos interno que disfruta cosas, siempre deseaba mucho que lloviera, para que saliéramos y lo volviera a encontrar ese niño en mi papá. Ya ahora que soy, que soy más grande, disfrutar de la lluvia es, es otra cosa, es como un momento de introspección. Para mí es el momento en que se silencia la ciudad, es un momento para mí más, más propio, es, o es, es un momento como a veces puede ser un poco de melancolía, pero para mí es una melancolía rica de sentir, es como tener ese tiempo de poder pensar, entender en dónde estás, cómo estás, que para mí es tan importante. Yo soy una persona que realmente pasa mucho tiempo haciéndose como evaluaciones personales de en qué estoy, cómo estoy, entonces cuando llega ese momento de lluvia es el momento perfecto para hacer eso, o para entrar en un confort corporal que también me permite como calmarme, calmar esa rapidez en la que va a veces la ciudad, es, yo creo que es uno de los estados que más disfruto. Bueno, y finalmente, ¿qué representa para mí la amistad? ¿O qué es para mí la amistad? Para mí la amistad es el mejor regalo que nos pudieron haber dado en la vida. Y es el mejor regalo ajeno a la familia, porque finalmente la familia es esas personas que te tocaron por diocidencias, por coincidencias o por lo que crean cualquier persona, ¿Cierto? Pero los amigos son esas personas que cultivamos porque así lo queremos. Para mí lo describe muy bien como una palabra y es complicidad. La amistad está llena de complicidad, es poder estar al desnudo con esas personas. Eh, las personas que son muy cercanas a mí saben el valor que tiene para mí la amistad. Sobre todo pues como mis amigas del colegio son mis hermanas de vida o sea eh, ha sido un placer compartir mi vida con ellas con muchos altibajos con cosas buenas y con cosas malas pero ha sido una cosa maravillosa y son personas con las que me identifico muchísimo y son personas que pueden siempre ver todo lo más profundo de mí entonces para mí la amistad es esa decisión voluntaria que decidimos que decidimos crear y y es como esa decisión que también tomamos según que también nos conozcamos. Yo creo que en eso también está muy marcado en tener buenas o malas amistades. Yo he sido una persona muy afortunada que he estado rodeada de muy buenas amistades. Considero que, que la depresión es una enfermedad más común de lo que nosotros consideramos, además de que es una, que es una enfermedad que la padece aproximadamente el 5% de nuestra población, que eso es demasiado, pero entonces el arte es cuando entra a jugar un papel muy importante pues como en, en esa enfermedad, porque es una técnica que nos permite desarrollar la personalidad, nos permite autoconocernos, saber cuáles son como nuestros límites, y además, pues que es lo más importante, es como el manejo de la, de la expresión de las emociones. Porque muchas veces hay muchas emociones reprimidas y es como, como eso, que, eso es lo que no, hace que se hunda uno más. Y es ahí, pues cuando yo también podría rescatar algo muy importante del tejido, y es que cuando tú estás tejiendo, logras dejar en blanco la mente que es una cosa tan difícil de hacer en yoga y por el tejido siempre se habla que es una meditación activa es cuando sin darte cuenta se te van las horas y dices como ¡Ah! ya hice esto, estoy súper tranquilo porque aparte entonces eh, la presión cardíaca baja, la frecuencia arterial también como que se regula pues hay estudios que también han demostrado que las hormonas de las, del estrés disminuyen, entonces tu estado de ánimo mejora notablemente, eso hablando como si lo haces como una actividad individual, ya cuando tú haces esa actividad aparte como costureros o grupos de amigos o, o grupos de personas desconocidas, es muy simpático porque se crea como una red de solidaridad, entonces la gente quiere escucharte, tú estás tejiendo, te estás concentrando pero también te estás desahogando, a veces la gente cuenta lo que no es capaz de contar, si te sentaras a hablar con un psicólogo, o sea es una terapia completa y a veces la terapia es simplemente escuchar a la otra persona, entonces ahí es cuando creo que tiene la magia el tejido como arte. Siempre he pensado que el tejido crea magia en el alma y justo esto lo digo es como a, pues a través de algo que logré vivir familiar con mi mamá y es que mi mamá pues era como una empleada que tenía un trabajo súper estable al que le tenía que dedicar gran tiempo de su vida, de su semana, de sus días. Y pues fue una cosa que se terminó de una manera abrupta, entonces ya se fue para la casa y un día se levantó y había un montón de tiempos y de baches, de espacios en el que ella no se encontraba. Entonces eso lo que hizo fue que mi mamá cayera en una depresión, pues no severa, una, sever una depresión que yo la llamaría media o baja, pero que igual es una cosa que se debe tratar le mandaron un medicamento y, y pues como haciendo cosas para que no se tuviera que medicar, para que se pudiera encontrar después como de tener tanta vida laboral y ahora tanta vida para ellas mismas, empezó a hacer yoga, se metió a clases de culinario, un montón de cosas y por cosas muy buenas de la vida conoció a una persona que le enseñó a tejer y yo creo que ahí nació como... La magia y la chispa que estábamos buscando. Ella se sentía contenta, se iba para costureros, compartía cosas, conocía personas, conocía técnicas. Entonces, es ahí cuando yo digo que a veces no solamente es lo que estamos tejiendo, lo que hacemos, es que también se está tejiendo como una vida. Te estás tejiendo salud mental, estás... y hay mucha gente que, que se está sintiendo muy sola y no es necesario que se sienta sola, hay mucha gente que, que siente que solo está trabajando y que quiere hacer otras cosas, y también empieza como a ganar una cosa muy importante en esto, y es como hacer cosas que tengan valor, entonces cuando tú haces cosas con tus manos y las regalas, sabes que le estás regalando el mayor valor del mundo, que en este aspecto yo fui muy afortunada pues primero porque mi mamá se identificó con algo y logró hacer su vida alrededor de un montón de cosas que le hacían feliz que nunca se imaginó que el tejido le iba a ser tan feliz ella ya dice que nunca se imaginó que el tejido va a llegar a su vida para quedarse y nunca irse yo fui muy afortunada porque uno siempre cree que uno nace con los dones eso era lo que uno escuchaba hace mucho tiempo entonces cuando era niña yo me sentía muchas veces muy frustrada porque yo no había nacido con el don de cantar, ni con el don de tocar un instrumento, tenía mucho miedo de no haber nacido con el don de las artes, pues y un montón de cosas y realmente lo que me di cuenta es que no hay que nacer con ningún don, sino que el único don con el que uno tiene que nacer es con tenerse un poquito de paciencia. Tenerse paciencia a uno mismo es la mayor oportunidad que se puede regalar, porque entonces es entender que las cosas toman un tiempo, pero que sí lo puedes lograr, entonces yo también empecé a tejer como en mi vida, no lo hago tanto como mi mamá porque yo me ocupo de otras cosas y además soy arquitecta, pero a veces procuro mucho que si quiero dar un regalo con sentido, lo quiero hacer yo misma con mis propias manos, porque yo recuerdo que era que mi abuela me regalara algo hecho por, por ella misma, y porque uno sabe que se tomaron el tiempo, uno sabe que se tomaron el trabajo de pensar qué colores, qué formas, cómo, qué le gustaría a esa persona. Entonces yo creo que es algo mágico. Que a uno le regalen algo hecho a mano es algo mágico. Bueno, ahora sí entrando un poco como en lo que es Martina. Martina nace en abril del 2020 un, em un emprendimiento que conjuga todas las pasiones de mamá e hija y nos unimos para hacer un propósito común y nos abre un montón de caminos que en ningún momento nos imaginamos pues como que iban a ocurrir tantas cosas pues como bonitas alrededor eh, si a mí realmente un emprendedor me preguntara qué es emprender, yo sé que esto trae muchos altibajos, pero trae muchos más altos que bajos. O sea, cuando uno gana un reconocimiento, cuando uno ve que ayudó a alguien, cuando uno, no sé, logra cosas o metas que se trazó o llegan cosas que ni siquiera se había trazado porque creía que era imposible, eh, es la mayor fortuna. Y es el estar más alto de lo que uno puede imaginarse en cualquier momento. Entonces, bueno, nace, nace para hacer como una reconciliación entre las mujeres, sobre todo. Hemos trabajado como siempre alrededor como de las mujeres. Es por eso que le apostamos como a tres públicos fundamentales. Uno, pues a la venta de productos hechos a manos. Buscando mucho como traer ese tema de raíces, que volvamos a amar como lo que es también nuestro país, porque nuestro país está marcado por las artesanías. Entonces, entonces vendemos productos, pero también nuestro mayor énfasis eran las clases, por eso que eso le sucedió a mi mamá, es como crear un una red de tejido súper bonita, entonces llegaron muchas mujeres, nacimos pues en pandemia, entonces había aún más público al que llegar porque había un montón de personas que se dieron cuenta que a veces lo único que hacían en su día a día era trabajar y que tenían un montón de tiempo libre y que querían hacer otras cosas. Entonces, pues ahí llegamos nosotros con ese tema de salud mental, puede ser a, a, a una pequeña escala, pero que funciona, que sabíamos que funcionaba porque a mi mamá ya le había funcionado. Y después de esto yo lo mencioné muy al principio, pues como esta conversación, y es que yo he estado mucho por la línea de la social, entonces soñaba con llegar a mujeres vulnerables. Entonces, pues empezamos a trabajar en eso, pues mientras estaba la pandemia sabíamos que iba a ser muy difícil, pues como llegar a ese tipo de mujeres, gracias a las manos de mi mamá y a sus habilidades por enseñar, muchas mujeres jóvenes o adultas que siempre pensaron que nunca iban a poder tejer, cogieron por primera vez una hila y un, un hilo y una aguja, y fue pues como la creación de su primer proyecto, y era súper bonita pues verlas crecer. Más adelante pues ya vinieron las clases presenciales, que las haremos acá en mi casa. Eh, pues al principio pues como con todo lo, el tema de, de COVID, nos hacíamos en el balcón, contamos pues con un balcón que es muy amplio y disfrutábamos también como, como el sonido de, de, de la afuera. Eh, entre eso pues también es importante rescatar y herir que trabajamos con un material que se llama trapillo en nuestro, en nuestro país, es un material que son los desechos textiles y con esto a veces lo que hacen son como trapiadoras o amarran cajas, nosotros lo que hacemos son tapetes individuales, cosas que van a durar a largo tiempo, entonces lo que estamos haciendo es como darle un ciclo completo a este desperdicio y darle mucho más tiempo útil, a, a los desechos textiles además de considerar que pues vivimos en una ciudad súper marcada el tema textil entonces es uno siempre encuentra muchísima variedad que hace que entonces nuestros productos también sean muy diversos y muy 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 chéveres ya en el tema de la búsqueda de cómo llegar pues como a las mujeres vulnerables que les mencionaba, pues como en un comienzo, nosotros estábamos en un, como en unos semilleros en un grupo de emprendimiento al que pasamos después de haberse presentado 350 empresas y no estoy mal, solo pasábamos 50, quedamos nosotros seleccionadas y dentro de eso teníamos unos mentores, dentro de esos mentores estaba Grupo Argos y Grupo Argos fue quien nos abrió la puerta y nos dijo las invitamos a tejer con unas chicas de San Cristóbal, San Cristóbal El Cañón. Y llegamos a este costurero, las conocimos, tienen miles de historias que contar porque estas chicas que pertenecen a este costurero son mujeres que fueron desplazadas en el 2012 por la guerra de la Comuna 13 pues y toda la guerra que se dio pues como en esta zona. Además de muchas de ellas perdieron su esposo o su hijo hombre porque tenían que estar como en la guerra o los mataban por, pues como de civiles, pues era algo fue algo muy difícil entonces apoyarlas pues como también en ese proceso, justamente ha sido muy bonito porque a ellas les crearon este costurero antes de llegar nosotras como en un en una búsqueda de unión de mujeres, de unión de, de sentimientos de entender que no estamos solas y eso puede pasar en donde queramos. O sea, no hay, que ser un, no hay que ser de San Cristóbal, puede ser de cualquier parte. No es necesario sentirnos solas y se puede participar de todo este tipo de, de, de espacios. Actualmente nos encontramos tejiendo con ellas, estamos en un proceso súper lindo. Les presentamos el material, pues, como desde la transformación que le estamos dando, que les contaba que ya no es un desecho, sino que lo usamos. Y es muy lindo porque ellas terminan siendo casi las maestras de nosotros, nos hemos dado cuenta de lo afortunadas que somos y de estar creando esta red, o sea, los, los principios que te acompañan, llevar conocimiento a este, a este lugar, o sea, y lo mucho que ellas lo valoran, entonces ha sido muy enriquecedor. Como, como terminando y ya pues como que esta conversación se ha tornado tanto alrededor de el tema de qué es ser mujer y lo que ha sido ser mujer pues como en todo esto yo creo que estamos aún en un momento muy difícil de ser mujer aparte pues por el país en el que aún vivimos pero siempre siempre estamos pues siempre tenemos que estar en disposición de hacer más y de hacer cosas buenas, eh, para mí tener esa empresa con mi mamá ha sido ver renacer a una persona, en ese caso renacer justamente a una mujer, a una mujer que, que la despidieron, a una mujer que a su edad cuando la despidieron tenía menos posibilidades de conseguir un trabajo, entonces realmente hemos sido muy afortunados porque no había un tema social que, que un tema económico que suplir, pero si hay un montón de temas emocionales, es que la vida no es solamente sentirnos mujeres por temas económicos bien, es, es dignificarnos, es, es entender que también es el ego, somos nosotras. Entonces, ver a mi mamá cómo se ha capacitado, ha estado en un montón de clases para, para poder volver a subir y, y, y como que quitar esta brecha que hay tan fuerte eh, los temas de escolaridad, es, es una mujer de, que es demasiado sabia, es demasiado tranquila, es demasiado amorosa, entonces yo la escucho hablar, es una mujer que es muy tímida, que era muy tímida, pero ya la escucho hablar delante de todas sus alumnas, ya la escucho hablar exponiendo qué es esta empresa, y yo creo que no hay mayor, mayor alegría que ver eso, o sea, yo me siento, yo veo eso y ya tengo el corazón contento. Y, y es como lo que yo quisiera que pasaran con muchas mujeres a través del tejido, a través de cualquier cosa que quieran hacer. Obviamente hablo como hija orgullosa. Eh, dentro de este tema que les contaba, estamos en un, eh, en un grupo de emprendimiento de mujeres, en donde se fortaleció mucho el tema de, del feminismo. Entonces nada, esto le estamos apostando y si yo veo todos es que mi mamá siempre ha sido como esa persona que está en el laboratorio con quien experimentamos y podemos dar fe de que en ella funcionó, entonces si en ella funcionó puedo decirles que puede funcionar en cualquiera, en cualquier persona y mi mensaje final, pues como, como, para, pues como para toda esta charla sería y dirigirlo justamente a las mujeres, y es que nunca se sientan solas, nunca se sientan menos, nunca sientan que no es el momento, nunca piensen que es demasiado tarde, mi mamá empezó hace sus 53 años y está feliz, no se cambió por nada, no quiere decir que antes no tuviera vida, pero no, no, no una manifestación de vida como la que siente ahora, no no se sentía tan independiente como ahora, tan empoderada como ahora. Y ahora la palabra es muy cliché, pero sí, hay que sentirnos de esa manera, es, es lindo sentirse de esa manera. Entonces, estamos juntas, juntas somos mucho más fuertes, es, es el momento de tejer esa red social de mujeres eh, entre, entre nuestra ciudad, en nuestro, entre nuestro país, porque si no somos nosotros, entonces ¿quiénes son? Y nada, pues como que siempre las puertas de Martina a mano estarán abiertas para cualquier persona que quiera venir a tomar una clase, a tomar un tinto, a comprar o a hacer un aporte para, para esto que estamos haciendo y que nos estamos soñando. Muchas gracias.
0: Esta es una invitación para que te conectes con el mágico cristal que encierra el tiempo, la palabra, las historias, la lengua de la salamandra. Escríbenos a penagosangelal.com La lengua de la salamandra. Metáfora del espíritu creador La lengua de la salamandra Metáfora del espíritu creador Búsqueda de lenguajes, gestos y silencios Impulso de la literatura con voz propia Fernando Zárate es el invitado a este episodio de La Lengua de la Salamandra. Su profesión de publicista, oficio que ejerce con vitalidad y libertad para expresar con ideas propias, logrando transformar lo eventual en algo perdurable. La creatividad está ligada al hombre como especie. Fernando se fue edificando con sabia cautela, paso a paso, exhibe su destreza pictórica, revelando la capacidad de seducción dotado de exuberante inventiva. En la conversación, no desaprovecha la oportunidad de darle rienda suelta a sus ocurrencias. Es dueño de una notable actitud crítica. Es recursivo y laberíntico. Con un estilo ameno. Reconstruye el itinerario que lo lleva a la consolidación de claras relaciones con su personal impronta. Conversar con él es tener un diálogo con la historia, la cultura, y nos muestra esa invalorable habilidad para hallar signos de análisis de la sociedad en que vivimos. Dice, que las primeras redes que debemos tener llenas es el hogar. Fernando Zárate es el invitado a este episodio de La lengua de la salamandra, su profesión de publicista oficio que ejerce con vitalidad y libertad para expresar con ideas propias, logrando transformar lo eventual en algo perdurable. La creatividad está ligada al hombre como especie. Fernando se fue edificando con sabia cautela paso a paso exhibe su destreza pictórica revelando la capacidad de seducción dotado de exuberante inventiva en la conversación no desaprovecha la oportunidad de darle rienda suelta a sus ocurrencias es dueño de una notable actitud crítica, es recursivo y laberíntico. Con un estilo ameno reconstruye el itinerario que lo lleva a la consolidación de claras relaciones con su personal impronta. Conversar con él es tener un diálogo con la historia, la cultura y nos muestra esa invalorable habilidad para hallar signos de análisis de la sociedad en que vivimos. Dice que las primeras redes que debemos tener llenas es el hogar.
2: te cuento Manuel Fernando Zárate. Fernando Zárate, lo que pasa es que desde chiquito me han dicho Fernando, Fernando, y realmente los únicos que me dicen Manuel son los bancos y los celulares. Señor Manuel, su cuenta está atrasada. Señor Manuel, ¿cuándo van a hacernos su pago? Bueno, entonces, Fernando, pero para efectos legales, Manuel Fernando Zárate. Soy publicista, artista guionista, eh, un gomoso impresionante, un hobby loco por la música, la fotografía, el cine, todo lo que son audiovisuales. En eso me he hecho durante muchísimos años y la verdad me gusta mucho la parte artística, la parte cultural. Nací en ella y me he desenvuelto a través de los años como publicista y participando pues en todos estos temas de comunicación visual, eh, gráfica, expresión, concepto. Entonces me he desarrollado durante media vida en estas líneas de las marcas, el branding, los comerciales, los videos, los documentales, eh, la publicidad, los comerciales... Eh, de productos desde alimentos, ropa, bebidas, eh, turismo, eh, vehículos, bueno, de todo realmente en, en todos estos años.
0: Fernando Zárate es el invitado a este episodio de La Lengua de la Salamandra. Su profesión de publicista, oficio que ejerce con vitalidad y libertad para expresar con ideas propias, logrando transformar lo eventual en algo perdurable. La creatividad está ligada al hombre como especie. Fernando se fue edificando con sabia cautela, paso a paso. Exhibe su destreza pictórica, revelando la capacidad de seducción dotado de exuberante inventiva. En la conversación, no desaprovecha la oportunidad de darle rienda suelta a sus ocurrencias. Es dueño de una notable actitud crítica. Es recursivo y laberíntico. Con un estilo ameno. Reconstruye el itinerario que lo lleva a la consolidación de claras relaciones con su personal impronta. Conversar con él es tener un diálogo con la historia, la cultura y nos muestra esa invalorable habilidad para hallar signos de análisis de la sociedad en que vivimos. Dice que las primeras redes que debemos tener llenas es el hogar.
2: Bueno, te cuento, Manuel Fernando Zárate. Fernando Zárate, lo que pasa es que desde chiquita me han dicho Fernando, Fernando, y realmente los únicos que me dicen Manuel. Son los bancos y los celulares. Señor Manuel, su cuenta está atrasada. Señor Manuel, ¿cuándo van a hacernos su pago? Bueno, entonces, Fernando, pero para efectos legales, Manuel Fernando Sárate. Soy publicista, artista, guionista. Eh, un gomoso impresionante, un hobby loco por la música, la fotografía el cine, todo lo que son audiovisuales, en eso me he hecho durante muchísimos años y la verdad me gusta mucho la parte artística, la parte cultural, nací en ella y me he desenvuelto a través de los años como publicista y participando pues en todos estos temas de comunicación visual, eh, gráfica, expresión, concepto, entonces me he desarrollado durante... Media vida en estas líderes de las marcas, el branding, los comerciales, los vídeos, los documentales, eh, la publicidad, los comerciales eh, de productos, eh, desde alimentos, ropa, bebidas, eh, turismo, eh, vehículos, bueno, de todo realmente en, en todos estos años.
1: Obviamente hablo como hija orgullosa. Eh, dentro de este tema que les contaba, estamos en un, eh, en un grupo de emprendimiento de mujeres. En donde se fortaleció mucho el tema de, del feminismo. Entonces, nada, eso le estamos apostando. Y si yo veo todos, es que mi mamá siempre ha sido como esa persona que está en el laboratorio con quien experimentamos y podemos dar fe de que en ella funcionó, entonces si en ella funcionó puedo decirles que puede funcionar en cualquiera, en cualquier persona y mi mensaje final pues como, como, para, pues como para toda esta charla sería eh, dirigirlo justamente a las mujeres y es que nunca se sientan solas, nunca se sientan menos, Nunca sientan que no es el momento, nunca piensen que es demasiado tarde. Mi mamá empezó hace 53 años y está feliz, no se cambia por nada. No quiere decir que antes no tuviera vida, pero no, no, no una manifestación de vida como la que siente ahora. No, no se sentía tan independiente como ahora, tan empoderada como ahora. Y ahora es, la palabra es muy cliché, pero sí, hay que sentirnos de esa manera, es, es lindo sentirse de esa manera. Entonces, estamos juntas, juntas somos mucho más fuertes, Ese, es el momento de tejer esa red social de mujeres eh, entre, entre nuestra ciudad, en nuestro, entre nuestro país, porque si no somos nosotros, entonces ¿quiénes son? Y nada, pues como que siempre las puertas de Martín a mano están abiertas para cualquier persona que quiera venir a tomar una clase, a tomar un tinto, a comprar o a hacer un aporte para para esto que estamos haciendo y que nos estamos soñando. Muchas gracias.